1: no, I don't... You're fucking Nate. Are you kidding me? No, I... I don't even know why she would say that. You're lying. Yeah, can we just table this conversation? Okay, no. Let's go. No, why you I expect just... me to stand here next to my best friend who's been lying to me about fucking my ex-boyfriend. I'm okay. literally gonna get violent. No, there is no need to get violent, okay? Because we are having an intervention. Oh, you're
0: crying? No. The most self-centered idiotic person I have ever Ever fucking met yes. you fuck my ex and you're fucking crying are you fucking kidding me I don't know why you're believing her she's a drug addict how long have you been fucking him be honest <gasps> Patty, let's just do it later Can't, shut the fuck up how long have you been fucking him room when was this right after New Year's <sighs> you dumb Fucking bitch! ¡I'm no. fuck you! run away from you stupid bitch. Hola a todos, bienvenidos al segundo capítulo entre pochoclos. ¡Qué divertido! ¡Hola, Valen! ¿Cómo andas? Bien. <risa> bien, yo estoy directo desde Nueva York, que es muy raro estar grabando esto. No en mi casa, eh, así que ojalá salga bien. <risa> yo por mala suerte sigo en mi casa, pero bueno, <risa> la mitad de nosotras está en Manhattan. La mitad, y sí. Pero bueno, hoy vamos a hacer un capítulo... Por si no saben, no creo que no nunca lo explicamos bien, pero a nosotros nos gustan las películas y la serie, entonces vamos a hacer un capítulo y un capítulo, o sea, el primer capítulo anterior fue película, ahora va a ser serie, el próximo película y así. Eh, para tener un poco de variedad, eh, hasta que nos pinte hacer lo que se nos cante, sin un... pero no hay chance porque en el ascendente capricornio, así que siempre vamos a querer <risa> acá,
1: acá nada va a ser lo que se nos cante, o sea, no. esta full capricorniana nos va a guiar por el camino de... Si ustedes tuviesen acceso al Drive y pudiesen ver cómo no, yo sí. organicé todos los episodios, no, no, o no. sea, tenemos literalmente dos carillas, tipo, creo que de acá sí. a... Cuatro años, chicos, ahí entre pochoclos tranqui,
0: así sí, que... Sí, <risa> Todo sí. Todo lo que literal. quieran. Si tuviésemos más tiempo para grabar, sacaríamos más por semana, pero bueno. Sí, re. Detalle de las vidas de nuestras. Pero hoy el capítulo, el capítulo no va capítulo. a ser... Para mí es el capítulo. Es el capítulo. Estamos un par de meses tarde, pero viste que nuestro amigo Sam Levinson hace lo que se le canta, entonces saca las cosas cuando se le canta, entonces faltan como que dos años más para la nueva. Eh,
1: dos años, sí No sé si lo dijo él Pero creo que off the record Se sabe que va a tardar dos años en hacerla Más o menos por lo que tardó la primera Esperamos pero los especiales
0: La primera es, es, Ponele que, que la segunda te entiendo Por la pandemia Porque todo se atrasó Pero ahora Rey Zendaya dale me, gastan, me gusta trabajar. cómo decimos Zendaya y es Zendaya, pero no importa, es Zendaya. Sí, eh, es, es tipo Reina, yo te amo y me encanta que te quieras tomar un break. Pero no. Pero necesito, para mí, además, euforia. ¿Y tu novio tampoco. ¿Lo y los amigos ¿No? de tu novio, sí.
1: novio tampoco. Sí. Necesitamos este Capítulo no... Euforia. Basta sí. de breaks, chicos, ya está.
0: Sí, este capítulo es de Euforia. No sé si lo dijimos, pero. A mí lo que me pasó con Euforia, que ahora lo vamos a hablar. Para mí no es una serie para maratonear, para, fue mi comfort no. show de los domingos, era esperar el domingo a las 10 de la noche, ojalá que no se caiga HBO Max para poder <ríe> ver el nuevo capítulo. Vamos, quiero decir algo así como muy...
1: <risa> no sé cómo explicarlo de una forma Decirlo. más polite, pero Decirlo. ¿quién hace los servidores de HBO? El que hace los del Siu Guaraní. <risa> porque o sea, creo que sí. tuve menos problemas anotándome a los finales en todos los años de facultad y anotándome a las cursadas cuando se saturaban, que intentando ver un capítulo de euforia. Lo terminabas viendo a las 4 de la mañana, tipo, mañana tengo que trabajar, por favor. No, Ay, sí. Yo nunca entendible. tuve muchos problemas,
0: sino que una vez que el tráiler fue muy bueno, el capítulo fue una poronga, pero el tráiler me acuerdo que era muy bueno y, y habían hecho como un, como un sneak peek de... Fue para el capítulo de Stand By Me. Sí. Fest, si alguien la vio la serie, sabe que es el trailer de ese fue muy bueno. Entonces, todos pusimos play al mismo tiempo para ver qué mierda pasaba con esos dos tarados. Te das cuenta que no estaba pasando nada en toda la temporada porque no se habían dado ni un beso y toda la población mundial estaba, tipo, por favor, poneme este capítulo ah, de memoria. Para mí, Fes además llegó al corazón de todos porque Amos. era parecido a Mac Miller, además, tipo, da esa ah. baile de bonito. Eso llega pero... a ser un spoiler y Sam Levinson nos las va a pagar, ¿no? Obvio, sí, no, pero no bueno. Fuera. Pero eh, bueno, empezamos por
1: el principio. Empecemos por el principio, pero además empecemos diciendo el fenómeno Euforia. ¿Qué pasó con Euforia? Yo soy muy fan de Game of Thrones. Eh, después si quieren me consultan.
0: Yo no años, la vi, ¿no? así que no sé bien cómo fue el fenómeno Game of Thrones. A ver, viví el fenómeno Game of Thrones porque lo sentía, pero nunca la vi, ya sé, pecado pero me sumé al fenómeno no, no, no. Euforia en realidad yo no la ¿Vos la viste a tiempo Euforia sí, la primera yo la vi a
1: tiempo sí 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 la, la vi bueno, por yo no, en su momento. porque
0: yo caí en el caí en el a ver salió el primer pre puto capítulo de la segunda temporada y todo el mundo estaba hablando de Lexi Fest y sí y vi un par de videos y fue tipo ah, me gusta <risa> esto y me comí toda la primera temporada hasta llegué y ahí me sumé a todos los domingos eh, pero no sé, como que te hace falta esa serie el domingo a la noche que te calme no sé cómo decirlo, igual con esa serie no te calma un carajo No, es algo tan deja. comunitario que de me hecho dejaba... estoy como
1: estoy tan tranquila los lunes a la mañana que digo me falta euforia seguro, pero <risa> sí. yo creo que bueno, hoy lo vamos a charlar, no hay, hay muchas razones por las cuales esta serie es tan magnética pero para mí uno de los grandes puntos es algo que se perdió es rediscutible eh, yo creo que hoy en día todos tienen sus opiniones sobre esto pero para mí es súper importante que los capítulos los vayan largando a poco uno no puede maratonear todas las series las series no euforia es como decía Cami al principio no es una serie para maratonear no es una serie que tipo te, te quema la cabeza te, te, te deja a vos como Ru básicamente si intentas ver <risa> tres capítulos pero es que hay, seguidos
0: hay, hay series ponerle si Sex and the City o Friends o ese tipo de series como más Cómicas de los 90. Mirarías un capítulo por semana, estarías tipo, güey, ¿qué es esta poronga? Onda, ¿qué está pasando? Sí. Eh, o no sé qué tipo de serie se puede maratonear, pero. Gossip Euforia se puede maratonear,
1: es... ponele. Yo la vale. amo, es de mis favoritas y se puede maratonear tranquilamente, no. pero porque. No es tan pesada. No. Y esta tampoco. Además, no... Yo, pero además
0: yo tengo una amiga que la maratoneó toda, porque una vez que terminó la segunda quiso saber qué pasaba y la vio toda después y me dijo, ah, era eso no tiene el wow factor que tiene un maratoneo no es una historia que tiene tipo un, una introducción, un nudo y un desenlace donde no va a pasar eso no, no. si están esperando no hay eso más. váyanse de acá, no hay, oh, no hay coherencia no hay coherencia parte. en
1: nada, o sea, literalmente Sam Levinson es todos nosotros cuando te levantás un día creías que tenías todo planeado y decís, ¿y ahora mi vida de qué va?
0: o sea, ¿hoy sí, qué? Literal. ¿hoy para dónde
1: arranco? pero para mí pasó lo mismo con la última temporada de Game of Thrones, si querés
0: decirlo, de porque yo no la vi pero por el, mi, mamá, mi mamá la vio y dijo ah, que era esta poronga. <risa> Pero con o sea, todo como eso, que, yo no sé qué onda. Es que creo que
1: nos fanatizamos todo también por el hype que tienen en redes y cómo vos no podés parar de verla. De hecho, yo al principio, yo el primer capítulo de la segunda de Euforia yo había visto hasta los especiales, y no la había arrancado a ver. Porque dije, bueno, después la miro. Cuando vi que la gente estaba obsesionada con Euforia y cuando vi que estábamos como de a poco entrando en la era Tumblr 2013-2014, dije, Ok, ¿qué está pasando acá? Vamos a ver Euforia.
0: Pero además, yo tengo como una nostalgia de esa época. Era, igual esa época Todos. para mí es tipo border depresión, onda ¿no? era medio. Entrar a Tumblr era tipo intenso. Que esta serie te pasa eso, no podías estar todo el día en Tumblr, acá no puedes ver todo el día la serie porque terminás ma queriendo matarte. No. no.
1: Hay mucha gente que la compara con Skins, que para mí es un gran error.
0: Skins, o sea, te voy a ser sincera. Yo me la, me, No me acuerdo de toda la serie, la vi toda, pero me acuerdo de la primera y segunda temporada. Pero nunca me atrapó. La miré porque para estar en Tumblr la tenías que haber visto. Fin.
1: Yo nunca la terminé de ver, confieso. Nunca fue una serie que me haya gustado, pero era una serie que tomaba todo lo que... A ver, si vos tenés que hablar de euforia, tenés que hablar de drogas. Tenés que hablar de... de, de... No solamente de drogas, de cualquier tipo de excesos, ¿no? Creo que es el hilo conductor de, de, la, de la trama de la serie. Pero en Skins pasaba lo mismo, pero es de otra mirada. Era como cool. Estaba buenísimo. Y acá no. De hecho, hay mucha gente que dice... Eso, euforia mí hace apología a las drogas. Y tipo, chicos, ¿estamos mirando la misma serie?
0: A ver, hay una parte, ponerle cuando Maddie y casi se drogan en la... La feria, o no sé qué era. No sabemos
1: cómo sale todo entre Maddy casi.
0: Bueno, sí, ya sé. Pero lo que es cuando se drogan ahí y, y Maddy es, es mi audio favorito de TikTok, es mi escena favorita de. Yeah, I'm not supposed to be here right now because I'm dressed like a hooker. None of you like me. Eh, ese es, ese es mi, mi lema. Yo este año dije es mi Maddy Pérez era. No por cómo Nate da todo, sino por la energía que ella emana como persona y personaje. Eh, pero, como que no lo hacen bueno. Tipo, no sé, no lo. Carmen, es 15 cool y para mí en Euforia es como. A ver, Ru, chicos, Ru y que va a rehabilitación y la mamá. Pero nada, es una, es una serie dura y para mí hay, hay varios errores que yo presentaría. Primero, ¿por qué están en las secundarias y todos los actores tienen más de 20 y algo? <risa>
1: eso es algo que sucede, eso es algo que sucede mucho. Ya
0: sé, pero lo que voy es. Si vos no puedes tener a la, a la gente que tiene la edad de los personajes. O sea, si vos no pones tener a gente de 15, 16, así no es así Ay, se vale, legal de por medio. Es, porque se hace medio tipo border pornografía o lo que mierda sea. Ahí hay un problema, rey. Sí. Y además, la serie si ellos tuviesen la edad que tienen sería igual de verleita. Porque los padres son un de, de papel. Ahí. No hay ningún padre que haga mucho. Son no, todos creo males, que hacen presentes, no presentes. De borrachos. hecho, otra cosa que, que voy a decir,
1: euforia es tipo el sueño de cualquier psicólogo. Tipo, vos tirás una sesión de
0: terapia y con los daddy issues que hay ahí, no toca el piso. Es una Igual... Cosa vos sabés que yo siempre quise eh, que hagan tipo un capítulo donde todos tienen como una sesión de terapia y que sea tipo un capítulo que se llame así. Porque sí. sería reinteresante tipo, Me ver a un personaje bueno. sacado de todo el entorno hablando con un X.
1: Muy al estilo de, lo que de que con la policía, pero
0: en Exacto, terapia. Sí, nos gusta. Pero bueno, volvamos para atrás porque nos vamos para las ramas. Pero el fenómeno de euforia, que tiene que ver con muchas cosas, podemos hablar primero de la estética del maquillaje. Ejemplo: si alguien de acá fue a Lola Palusa, ha visto a todas las chicas, y yo también soy culpable, vayan a mi Instagram. Si tiene TikTok. La que la comprese. Sí. Todas fueron, fueron de euforia. Todos fuimos con puntitos, brillitos, glitter, eh, que, me
1: de Emilia. De Emilia, que me encanta.
0: vestida de amnia. Que me encanta, pero nada, me sorprende el cultural reset de una serie que tiene 16 capítulos en un periodo de, ¿cuánto? 3, 4 años. ¿Cuánto pasó?
1: <risa> y que quién la hizo y de dónde salió el cast, porque, o sea... sea
0: Igual. ¿vos sabías que ru Está basado en Sam Levinson. ¿Sam Levinson le pasó eso? Nada, dato de color, sí. ¿Zendaya es conocida? De algo me enteré.
1: Pero bueno, para mí, el vestuario y el make-up es un 10. Sí. O sea, la, a ver, la, la serie cuando vos lees quién la produce, quién la dirige y demás, es como el meme de Mark Jacobs. Está toda, toda hecha por Sam Levinson. Eh, as his shows, pero bueno... Eh, en base, yo creo que al vestuario y al make-up es el punto más fuerte. Es lo que más pegó, es la estética que hay. Todas quieren ser Maddie, todas quieren vestirse así, todas quieren hacerse esos maquillajes en TikTok. Yo misma me encuentro buscando en TikTok, tipo, maquillaje, Euforia, inspo, hoja, todo. Eh, más allá de que yo soy Lexi todos lo sabemos, eh, me encantaría ser Maddie.
0: Pero bueno. No, pero además lo que tiene es que... Me acuerdo que una vez alguien se puso a hablar, oye, tirándole hate a Euphoria, tipo, ah, pero no usan mochilas para ir al colegio. Es tipo, no no entendés. La clave no. de la historia de Euphoria es que es unattainable. Nadie va a ir al colegio vestido así. Pero además,
1: hoy en día, no entiendo por qué la gente quiere traer tanto las series a la realidad, cuando no todo es la realidad. O sea, es como cuando critican Gossip Girl y dicen, tipo, no, porque iban con unos lobutana al colegio de... 20 centímetros. Y sí, son chicos ricos de Manhattan. Y los de Euphoria son los chicos de Euphoria hacen lo que quieren. Y si quieren ir con tipo, una mini bag de Dior, lo van a hacer porque, no sé, es lo que hace a una serie interesante. Si no sería la vida de todos nosotros y muy interesante nuestras vidas no son.
0: Pero bueno. Sí, sí. sí pero para mí el vestuario es un punto fortísimo y va de la mano del maquillaje. Eh, más que nada porque el maquillaje es como... Como... No sé cómo decirlo, tipo... Ponele... Yo tengo en mente siempre el maquillaje de Cassie. No es mi sí. es el favorito, pero para mí... Ella y Maddie son como los dos puntos fuertes de maquillaje. Jules también, para mí el de Jules... Personalmente nunca me gustó, sino que me gustó más Maddie Cassie. Cuando tenía tipo hecha la, el delineador con puntitos... tipo la Sí. Puntita sí. Delante, tipo... Un tan detalle, pero tan bien. Y la piel tan natural. Nada tipo muy zafado en Cassie y siempre resaltando los ojos, y en Madrid como más exagerado, pero nunca, tipo, yo no sé al carajo, no sé, como que iba con la onda. No, además ayuda
1: mucho a la construcción de los personajes. Uh -huh. Vos te das cuenta quiénes son a través de sus personajes, y vos te identificas con ellos a través de sus personajes, que es lo que a mí me pasa cuando llego yo, yo soy Lexi. Yo soy Lexi, yo me pinto los labios de rojo, yo me pongo rímel y me pinto las uñas de rojo, y ese es básicamente mi look y mi personalidad cada vez que cruzo la puerta de mi casa para salir... Eh, y yo la veo a ella y digo, esta chica tiene mi estética, esta chica es una morocha, pelo virgen, con los labios pintados de rojo, sí. ¿no? Y creo que a mucha gente le pasa lo mismo, capaz con Maddy capaz con Cassie, lo mismo con la ropa.
0: Sí, sí, sí. sí y me, a mí me encanta, y de vuelta, amo que ver que todas tipo, estamos siguiendo esa línea... Eh, hay gente que le molesta y me encanta Me encanta que estemos todos pintándonos. Además, el glitter y los puntitos y toda esa cosa Siempre está tratada como algo exagerada Y Euphoria lo hizo más normal
1: Yo sí. me pongo
0: el glitter para ir tipo, a la esquina tipo, Me chupa un huevo eh, Y eso es lo que me gusta
1: Totalmente eh, Y bueno, yo creo que otra cosa que es súper fuerte Que creo que va de la mano con lo que decíamos eh, De Tumblr Es una serie... Fotográfica, tipo, es. La cinematografía es hermosa, que creo que um, Cami y a mí compartimos que es uno de los, de los las ternas que más nos gustan de los Oscars, o las más interesantes, aunque bueno, la academia se ha olvidado por dónde va eso, pero.
0: La es academia serie... los eliminó. Sí. <risa> los puse afuera de la, del show. They were
1: found dead, pero bueno. <risa> eh, es una serie 100% visual y su visual conecta directamente con la narrativa. Vos ves la saturación de los colores, ves los colores que se usan, ves los tonos que se usan. Vos pensás en euforia y pensás en violeta. Uh -huh. Todo es violeta, sí. todo es azul. Y son colores dramáticos, son colores eufóricos, son colores dramáticos que, que, que te conectan. Vos sabés que vas a ver algo que está cargado de, de mucho drama, de mucha energía, de, de muchos problemas, ¿no? Creo sí. que eso es re importante destacar porque... Euforia tiene, de hecho, bueno, yo lo veo en la edición de las fotos. La cantidad ah, de gente que sube fotos editadas como si fuese un capítulo de Euforia.
0: Sí, sí, 100%. Para mí, pero además es, te hace bien mirarlo. No sé, como que lo disfrutás que sea distinto a cualquier otra serie. Sí. Y te, te, das cuenta. Todo. te das cuenta cuando algo es de Euforia. Euphoria.
1: Hasta, hasta, hasta decirte, no sé, la ropa, porque la ropa uh -huh. tiene una onda muy 2000... Eh, las sí. casas tienen una onda muy setentosa Como que hay muchas sí, cosas atemporales Que sí. te van haciendo como una cosa que vos decís Che, hace un montón que no veía tanta madera Ponele, no sé, por si te cualquier cosa en una casa Te parece sí. literalmente que, no sé la, Los muebles de la serie Luis Miguel Y vos decís, ok, me encanta esto
0: <risa> Sí, 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 sí sí Para mí, además Sam Levison lo vamos a criticar bastante En este capítulo eh, Me acuerdo, shout out a CineTrola Nuestra podcaster favorita argentina que ella hizo un capítulo de Euforia también y lo defenestró, pobre, fue tipo el carácter de Sam Levinson y yo compartí cada uno de sus opiniones porque hace muchas fallas, pero ahí le pegó. tipo En la cinematografía no tuvo un error porque no hay nada que sea tipo al azar.
1: Yo después de los planos secuenciales de la obra de Lexi, lo, que siento como que lo tengo que defender, ¿entendés? siento que tengo que ser la soldada de Sam Levinson porque no puedo creer lo que hizo con eso. O sea, yo veía la obra de Lexi y no... No puedo creerlo. Sí. O sea, la obra de Lexi igual es otro capítulo, chicos. ¿eh? Capaz le subimos un episodio de dos horas hablando de Lexi Howard, su obra y por qué es de Libra y demás. <risa> pero, sí, probablemente. Pero esos planos son hermosos.
0: Sí. Empecemos por la... ¿Por qué diríamos tipo...? ¿Qué diríamos de la primera temporada? A mí la primera temporada es una temporada... me medio, medio pelo.
1: Para mí también es medio pelo. Para mí la primera temporada lo que tiene es que es algo re bien hecho, pero re aburrido. Uh -huh. Es como que, a mí personalmente, en serio, si no hubiese existido Zendaya actuando como actúa esa mujer, que es una cosa impresionante porque yo voy a decir y voy a repetir, y lo dije siempre, las subtramas son re divertidas, los personajes son hermosos, pero es Zendaya, y todo lo que viene después de Zendaya es tipo la telenovela mexicana de las 3 de la tarde, o sea, es una cosa que vos decís no puede ser, se come absolutamente todos tipo ¿Esta gente fue a clase de actuación o es ella Zendaya que deja la mano. La, la, la,
0: la tiene en, la en los hombros en la serie
1: Sí, no, totalmente Por eso no
0: la pueden seguir sin ella, por eso va a tardar tanto. Zendaya, te amamos pero no nos hagas esto No nos eh, hagas esto, no, no,
1: que ni se te ocurra morirte
0: Ya te lo digo <risa> eh, pero nada, una cosa clave para mí de toda la serie que me gusta bastante es el voiceover de Zendaya uh -huh. Zendaya, Zendaya eh, yo soy fan del voiceover en general en series y películas, para mí le da un toque distinto eh, pero el de Zendaya es muy bueno, y todos dicen que eso es como un, esto lo puedes saber desde el primer capítulo, no es ningún spoiler, ¿no? pero como dicen, como que es ella, la tipo hablando en pasado como que en algún momento se muere Ru. Pero si Ruth está inspirado en Sam Levinson, no se va a morir, ¿ok? Chicos, basta, no digan eso. Me duele el corazón. <risa> Pero nada, básicamente, básicamente en realidad la serie para mí, cuando empieza, es tipo la vida de Rue y sus alrededores. En la segunda, para mí, hay un character development mucho más fuerte de todos los segundos. Eh, que para mí también eso es... No, de vuelta, no fue al azar, sino fue una idea de Sam Levinson de agarrar a la actriz más fuerte tipo, más talentosa y más conocida que tenía en todo el cast, y decir, bueno, nena, ayúdanos a salir adelante. Sacá <risa> eh,
1: esta serie adelante, te lo pido, por favor, que
0: la gente la tiene que seguir viendo. Tenemos que comer mañana, si no, no vamos a comer, <risa> reina. Eh, por favor. Pero, um, nada, para mí, de vuelta, la primera, si la quieren... Yo, cuando vi la primera, fue como... Bueno, voy a ver esto solo para llegar a la segunda tipo bueno me lo saco encima rápido pero bueno las backstory a mí me gustaron mucho la backstory de Cassie y lexi la backstory de maddy eh,
1: estuvo la de ruin esas backstories es lo que a vos bueno no nos sabíamos de que Rui y jules que jules es otro de mis personajes favoritos que tipo que le hicieron en la segunda temporada nadie sabe pero eh, eso fue el fuerte de la primera temporada Que Sam Levinson te contó muy bien quiénes eran de alguna manera Y te ayudó a entender por qué les pasa lo que les pasa sí. Porque es medio la explicación Un poco lo que hablábamos también de, en Gone Girl eh, Con Amy Dune Entender al personaje No significa que vos vas a empatizar al 100 Pero entender lo que le está pasando Y la historia de Cassie eh, Yo me acuerdo de hablar con uno de mis amigos Que también le gusta mucho el cine Ya ahora vamos va a estar escuchando, Enzo Tirarle un shout out. Gracias. Sí, a eso. Sí, sí. <risa> <risa> eh, y él me dijo algo que es que es muy real, que hay una. que yo creo que lo, conectás la primera y la segunda temporada. Hay una escena donde está Casi en el auto con su papá borracho manejando rápido. Y vos ves como la cara de sufrimiento de ella, pero ella sigue estando ahí porque ama a su papá. Y en la segunda temporada ves a Cassie con Nate manejando borracho y vos ves su cara de pánico, pero ella sigue estando ahí porque ella lo ama. Entonces eso es como sí. que te dice, ok, acá vas a tipo conectar todo lo que te conté de la primera temporada y para mí eso es muy importante y ayuda muchísimo al desarrollo y entender quiénes son y por qué hacen lo que hacen,
0: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, y de vuelta, no es empatizar al 100%, sino es entenderlos. Porque si no, la serie de vuelta no tendría el peso que tiene... Porque no hay nada, no hay ninguna storyline típica de introducción, conflicto, desenlace. Entonces vos tenés que ir siguiendo como los mini, las mini situaciones que van pasando que se relacionan a las backstory de todos. A ver, si vamos al primer capítulo de la segunda, la backstory de Fez, que para mí es de las mejores. Sí, eh,
1: te amamos Fez. Sí,
0: Fez te amo, pero para mí la, la backstory de Fesco es clave. Y por eso empatizás mucho más con Fezco en la segunda que en la primera. No simpatizas, pero lo entendés más como sí. personaje, ¿entendés? Y como tu, po, tuvo que ser como la figura de la familia. Y, y Ash, y todo eso. Eso
1: creo que es la primera. Porque ¿Sí? no sé si tenemos muchas más cosas buenas que decir de la primera temporada.
0: No, para mí la primera temporada lo que pasa es que hay muchas cosas como Jules, hay personajes como Jules, Kat, McKay, eh, que le pasaron un montón de cosas en la primera. Y en la segunda es como... Bueno, no existen más. <risa> bueno, tachamos esta historia y la cambiamos por bueno, chicos, el, todo el tío este. Que sí, no. Estos que se pelearon, que una la caga a mi mejor amiga, bueno, está bien. Jules, que la deja a Ru para hacer su vida, qué sé yo. Bueno, en el primer capítulo vuelven a estar juntas y ella no se da cuenta que Ru está drogada a las 24 horas del día. Vos decís que no se da cuenta, está bien. Okay. <risa> Además, dato sí, de color, en el primer capítulo de la segunda temporada le pregunta ¿Cuándo volviste a consumir? Y ella le dice ¿Cuándo te fuiste? Y ella igual va y la busca y piensa que está clean. Bueno, no importa. Jules cagando la rue con... Me sale Dominic. ¿Cómo se llama en la serie Dominic? ¿El novio Jules en la vida real? Eh, yendo. Me sale algo con L, pero no es con L. Elliot. 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 Sí, Jules cagando la rue con Elliot... Random eh, y nada, y como que cambiaron esas storylines que era tipo, oh, está bien, haz lo que quieras. Y para mí, el carácter de Cat en la segunda temporada es terrible.
1: El personaje porque, de Cat es muy importante
0: porque además es muy importante en la primera temporada, en la segunda, en los primeros capítulos, le dan una escena que para mí es muy importante: la de I hate myself y todas las figuras y las influencias y como la toxic positivity, básicamente, es como la positividad tóxica. Sí. que para mí es muy importante y la tienen que ver esa escena porque para mí esa escena se explica sola tipo si yo la explico acá no va a tener sentido a lo que voy con eso es para mí ahí tenían el puntapié para hacer una super storyline con Kat y después de ese capítulo fue tipo bueno Kat suprimida de la serie eh, chao y el personaje de Jules
1: es un personaje excelente, divino, y que te puede abrir un montón de tramas si tenés ganas. Porque
0: sí, Jules
1: tiene historia con todo el mundo, tiene historia con Night Jacobs, tiene historia con Cal, tiene historia con Elliot. Hoy tiene me historia acordé con tiene
0: una escena re linda con Maddie cuando le dice: Ojalá vos te vieras a vos misma como todos te vemos, o algo así. Le dice. ¿Cómo lloré
1: con eso? No, no daba para Ay. llorar tanto, pero. tipo,
0: Reina. Sí, damos esta amistad. Eh. Suprimida completamente. Sí. Eh, y creo.
1: Bueno, también en base a lo que decías de la primera temporada que me olvidé de la voz de Zendaya. La voz de Zendaya también es increíble, más allá de su actuación, en base a que ella te habla y vos te das cuenta en qué momento está.
0: Sí.
1: Sin ir más sí. lejos, la, en, en el último capítulo de la segunda temporada, ella te dice, estuve tipo clean por el resto del año, y vos decís como, la escuchamos bien. ¿No? Sí. Pero bueno, todos estos personajes nos trajeron en la segunda temporada... Lo que faltaba para mí, para que Euforia fuese, terminase de ser tan magnética, que son todos los condimentos del Teen Drama Show. Uh
0: -huh. Sí, sí. Que a ver, no voy a hacerme la tarada. Yo me la recreo. Me me, a ver. How long have you been fucking Nate Jacobs? Es la frase más icónica del 2021. <risas> 2021 no sé cuándo salió. A ver. Chicos, sí. Es por es ahí. Un
1: capítulo encima, para mí es como que estábamos los que veíamos la serie porque queríamos ver a Zendaya actuando como los dioses, también estaban los que querían ver todo eso, entonces capaz tenés un capítulo como el de la abstinencia de Zendaya que corre por toda la ciudad y que es, es como siempre se en ella y después de la nada se sienta y le dice, how long have you been packing, Nate Jacobs y vos decís como listo, teníamos que meter teen drama show de la nada ¿Querían Además, te voy a dar cuatro segundos de felicidad para que la audiencia siga viendo, tomen chicos ahí entra Pero además, Sam Levinson
0: para mí es para mí es, es perfecto <risa> onda para mí es una es tan random sí. mi papá me dijo tipo qué significa random escuchando el otro podcast es tan como aleatoria como, como rara como que nada pega con nada está la mamá Out de of food, nowhere de food, sentada en la escalera de la casa de casi Lexi. La, la mamá de Lexi casi te queriendo llevar a Ruby a la mamá.
1: Encima, la gente que está en el plano nunca tiene Lexi, sentido tampoco. No, Porque, la, la boca
0: sorprendida. Eh, eh, casi quizás era desentendida. Mari con las uñas, onda. <risa> Creo que si la querías armar parecida, no te sale, ¿entendés? No,
1: no, no no, no, no. O sea, es imposible. Pero es lo que te digo. Siempre entra gente en el plano. ¿Qué vos decís? ¿Y estos por qué estaban acá? O sea, ¿qué estaba sucediendo en esta casa que estaban las mamis del colegio, las nenas? Sendaya corriendo, que venía de lo de Fez, que por qué Fez estaba despierto. No sé, es todo muy raro, ¿no? Como que. Está bien, sí. está bien.
0: Sí. Y, y para sí. mí, antes, antes de seguir hablando de esto y ya podemos después empezar a hablar de la obra de Lexi. Eh, para mí, la segunda temporada, el primer capítulo es buenísimo. Es tipo un puntapié a todo lo que va a pasar. Después. Eh, porque la backstory de F. es buenísima Después, eh, los demás capítulos son random onda tienen escenas buenas como la de Kat La backstory de Cal me gustó mucho El soundtrack la rompe Si quieren escuchar un buen soundtrack Vayan al capítulo, creo que es 3 de euforia Lo primero ¿Cómo son 20 minutos Creo que son media hora 10 de 10 pero después de ahí es como una mezcla de escenas que ninguna se ata con ninguna. Y vos decís, ¿qué mierda estoy mirando? Lo mejor de todos esos ca primeros capítulos, hasta capítulo 5, que es el de Rue, es literalmente <risa> el tráiler <risa> del capítulo. <risa> Onda, porque lo mirás y decís... Sí es, 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 es esos capítulos que terminás el domingo a la noche y vos decís, ¿qué, ¿qué pasó? No sé, ¿qué pasó? <risa>
1: ¿Qué pasó <Yo>, en no, euforia? Ni
0: idea. ¿Qué? Idea, ma, pero mira, es lo que pensaba, decíamos al principio. ¿Y qué pasó en el capítulo? Y yo no estoy segura.
1: Pero además es lo que decíamos al principio con. con. con cuando hablábamos de Sam Levinson. Sam Levinson caía a grabar sin guión.
0: sino sí, para mí eso igual es terrible. Ni, lo, ni Nolan <ríe> hace esas cosas. Ray, quién no, te crees que
1: sos? No, no. Miren que yo soy fan de Nolan, pero alguien tan loco nunca no, en la no, vida. No, eh, no. Pero sí, eso
0: fue bastante. Tante raro Pero bueno, te quiero hacer una pregunta de, de Carl, papá de Nate.
1: Ok. Ah,
0: que es medio difícil, porque de vuelta, Cal no es una buena persona para mí, es una persona de mierda. Pero la backstory tristemente te hace empatizar algo, te da tipo el efecto Joker. Que vamos a ver el capítulo de Joker, probablemente. Eh, que ese Joker que te hace tipo empatizar con el enemigo o con el malo, quote un ¿no? El malo. Sí, lo que hicimos todo el capítulo anterior. Claro, entonces es lo que digo es, ¿qué sentís sobre Cal después de ver eso? Después de ver tipo cuando cuando maneja el auto rápido o cuando va a la casa, esa escena escenas están random también. Me ahí en el medio del pasillo de la casa, lo, le grita a los hijos. Pero me acuerdo entrar en Twitter y que mucha gente tipo como que lo entendía. Y yo tipo chicos, are you okay?
1: Yo no sé si lo entiendo, no sé si llego a empatizar con él. Eh, creo que capaz me voy a un lado si se quiere más eh, odio a la sociedad sí, y a lo que sí. le hicieron. Porque yo creo que gran parte de lo que pasa con Cal y de lo que pasa con la mayoría de los hombres de su generación es un poco producto de la masculinidad tóxica y de, no sé, como medio del de oprimido que se ha sentido durante tanto tiempo. no O sea, creo que todos podemos coincidir en que Cal en su vida familiar, casado su hijo y demás, no es la vida que él esperaba tal vez y no. que no, no digamos, no era lo que él elegía para su vida, eso no, claramente no estoy diciendo que todo lo que hizo después no se justifica eh, lo que na, hizo después no, just, no se justifica nada de lo que hizo después pero sí como dice Cami a mí como que me, me toca una fibra en la que digo, ok, esta persona pasó por un montón de cosas, no es que es una persona que se levantó y eligió eh, hacer todo eso yo creo que es eso, que culpo como medio más a la sociedad, que capaz él podría haber tenido una vida tan linda si no existiese esa masculinidad tóxica o ese impulso a que él tenga la vida heteronormativa que, que se supone que un hombre en su momento debería tener, que por suerte hoy no pasa tanto. No vamos a decir no pasa porque pasa, pero no pasa tanto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, de vuelta, a mí no sé si me hace empatizar, pero creo que la palabra que oíste es lo entiendo. Sí. De vuelta, no justifica los males de Cal, pero es bastante clave, porque, nada, si no hay un personaje que es malo, porque sí, y nadie es malo, porque sí. Nadie. Eh, ves la opresión y lo entendés al toque. Bueno, entonces ahora vamos a la parte más importante y la parte que más nos gustó, Lexi Howard, te amamos Reina, literalmente te la amo. única razón por la cual yo miré Euforia fue Lexi. Te eh, amo,
1: te amo muchísimo.
0: La primer charla de Lexi Fest en la fiesta de Año Nuevo para mí es épica, eh, tristemente me sentí muy identificada con eso Cuando, cuando él le dice Tipo, ah, oh, you're the coolest person in here O como no te, no te minimices ¿Qué sé yo? yo estaba tipo llorando sí. La puta madre necesita un FES en mi vida Que me diga eso, gracias Todos
1: necesitamos un FES en nuestras vidas Son Hombres, mujeres no, no siento, o sea, Absolutamente tipo, todo además, el mundo
0: necesita a Alguien como FES
1: cerca Porque FES es un ser eh, Raro y maravilloso Porque el nunca entiendes
0: a qué va el personaje de FES Él está ahí, hace cosas buenas y ya está Y también sí, es un pero, no Sí, sí, sí. Pero además yo yo en una fiesta re sería Lexi F Howard, yo sería la que se sienta ahí a mirar su celular porque está preocupada por X, Y o Z y tipo nadie, no sé si se entiende, tipo si vos viste a Lexi yo sería Lexi en una fiesta, yo soy eso, tristemente. Okay. No soy Maddie que se pone a bailar, yo soy Lexi. <ríe> Entonces a mí eso me tocó tipo todas las fibras de mi corazón, fue tipo wow. Gracias por esto tanto de Sam Levinson, hiciste alguna bien.
1: Yo creo que algo que hace muy bien Sam Levinson, esto está bien, puede ser un estilo de cine, un estilo de series o no, pero últimamente para mí nosotros necesitamos que siempre el dolor, se me ocurre Parasite de ejemplo, que siempre el dolor, lo gráfico, el sexo, las peleas, la violencia, siempre cada vez va más allá, cada vez es más border, más gráfico, más asqueroso, te pongo todo en la cara. Lo que nos pasa con Lexi Confess Es que nos dieron ni Como Sidney Sweeney
0: Sidney Sweeney era tipo, por favor claro. Sos hermosa pero no te quiero ver más las tetas tipo, ¿Está En Euphoria vemos,
1: claro. vemos a todo el mundo desnudo todo el tiempo
0: Por ejemplo, uh -huh. ¿no? Tipo,
1: teniendo sexo de las mil maneras que se puedan ocurrir Con Lexi Confess nos pasa que no hacen nada
0: Igual vos estás ¿Sí? como que los amás con toda tu alma Y es la mejor historia de amor Lo único que hacen es agarrarse las manos Y leí en Twitter tipo una teoría de que eso en realidad no había pasado Y yo tipo... <risas> No me vas a sacar esto, Rey, ¿no? Esto. No me vas a sacar esto, lo tengo esperando desde el primer capítulo, no me lo vas a sacar.
1: Sí, no, pero eso me pasa, ¿entendés? Que sin ser tan gráfico y sin tener que ir tipo all the way a, a, a mostrar todo, eh, vos ves una gran historia, amor, y lo ves en las miradas, lo ves en como dice Cami agarrarse la mano, o en un capítulo como Stand By Me, con esa canción tan linda y los dos sentados fumados en el sillón, y vos decís como...
0: Sí, qué raro acá. todo y qué lindo No sí, sé Sí, sí. sí 100% eh, Y además, para mí No sé si compartís esta idea A ver si me sale articularlo Porque para mí es bastante Es como una popular opinion, si lo queremos decir así eh, Para mí esta es la temporada Donde Lexi se separa de Se hace Su propia persona, se separa de ser la mejor amiga Que le observa todas a Ru Se separa de ser la hermana aburrida De Cassie o como sea que le digan y hasta como que se defiende ante casi en esa escena donde después de que Cal va a la casa, estuvo en todo Twitter y que le dice, tipo, ¿cómo, ¿cómo sos tan tarada de decirle? Tipo, le va a arruinar la vida. Y ella, tipo, vos qué te importa? Y ella, tipo, ¿cómo que te importa? Entonces, tipo, hasta le responde a la hermana en un momento. Que vos ves la escena del auto donde, eh, hablábamos antes de la escena donde eran chicas y está en pedo, y casi se quiere subir igual y Lexi le dice que no. Sí. Y las hace subir igual, acá vos la ves como es tipo su propia persona y cómo se defiende y como que ya le chupa un huevo si la hermana tipo, no está de acuerdo, ¿entendés?
1: Es un gran error de guión que Lexi no sea la hermana mayor.
0: Sí, sí, sí. Sí, 100%. Sí, tipo... Todas las que, nos, todas las que nos, nos identificamos con Lexi somos hermanas mayores, además. Sí,
1: <risa> todas. <risa> todas y, bueno, en nuestro caso no tenemos hermanos problemáticos, pero generalmente problemático oh, sí. es la de ser chiquito no
0: mentira te caeme a todos mis hermanos están <risa> viendo esto a mis dos. Eh, no sí sí coincido 100% pero igual también entiendo que cuando cuando una hermana grande se comporta como una hermana chica pasa eso tipo ni siquiera tienen que ver una diferencia de edad sino solo que pasa eso
1: no, y más cuando hay ausencias, como en el caso de ellas es el, el papá. Es como que te das cuenta de que Lexi es la persona que tiene que ser madura y que tiene que ser, eh, no sé, como madre o padre o cubrir eso con, con su hermanita. Creo que por sí. eso, es, es lo que digo, es verdadero error de guión, porque ayudaría mucho al personaje de Lexi eso. Eh, que bueno, qué sé yo, capaz si se quiere después en la obra te das cuenta de que ella quería ser en cierto punto como casi, pero también me parece medio tirado de los pelos.
0: Sí, re. Bueno, y ahora vamos a la obra. La obra le hacen un tease, como medio teaser. No sé si alguien se acuerda, creo que es el capítulo 3. Eh, ojalá no me esté equivocando. Eh, donde vete en un sneak peek de This is the Life, creo que se llama. Donde vos ves, tipo, como. Es muy random, es como. Es como si fuese un backstage de euforia, pero metido dentro de la serie, donde Lexi se hace como la, hola, bienvenidos o yo soy la directora y qué sé yo, y está Ru tipo en un coso de tipo actriz, y, le dice, y Lexi le dice casi tipo, no, más trola, no, más así, no, más aburrida, no, menos... Y para mí esa escena es, es mágica, tipo, me genera algo en el corazón cuando lo veo que es tipo, wow, esto es una obra de arte. Es y mágica. Y para mí, también lo clave, lo único que yo después te dejo hablar, es clave que eso te emociona tanto por la obra, y cuando ves la obra te llena todas las expectativas, tipo, es todo lo que querías, no quedas decepcionado por la obra. Que para mí, a mí me da mucho miedo que la obra sea tipo una poronga, realmente.
1: <risa> que podía pasar, ¿no? Por como venía sí. todo. Eh,
0: para mí, hay algo re importante que
1: a la gente se le pasó, que yo me reía mucho porque, bueno, eh, me habían mandado un tuit una amiga y me puso tipo, vos sos Lexi por esto, pero <risa> yo me reía mucho cuando veía eh, que en la serie estaban todos drogándose, todos de fiesta, y Lexi estaba haciendo una obra de teatro. Es como que ella va por la suya, viste. A ella no le importaba, sí. como que estaban todas las tramas era tipo todo el team drama, yo la violencia, tipo engañaba a su novia, a su amiga y qué sé yo. Lexi se mantenía en el eje sana, regia y hacía una obra de teatro. Es eh, que para mí por eso la queremos tanto
0: y porque las que las queremos es que somos igual de observers. Que sí, es punto. que
1: yo iba a agarrar ahora el, el tema de que vos también lo leíste, Cami, el libro de The Perks of Being a Wildflower, que sí. no me acuerdo el nombre en español en este momento, pero es una gran... Las ventajas de ser... Invisible. Invisible. invisible, imaginado. invisible. <risa> <risa> eh, de cómo es un chico, y bueno, en este caso es el caso de Lexi, cómo ella observa, pero no solamente observa lo que pasa, porque creo que a grosso modo la gente dice, bueno, estamos viendo una obra en la que la trama es tipo lo que pasó a ojos de todos, sino que ella también construye los personajes. Porque cuando vos ves cuando vos ves los diálogos que hay en la obra y cuando vos ves cómo se hablan entre ellos y cómo se cuentan, no sé, cosas y demás, vos decís, esta chica realmente entendió la esencia de cada uno de los personajes de la serie ¿eh? y de cada una de las personas que la rodean. Que no es solamente observar que hubo un drama entre Maddie y Cassie y Jacobs, que ya vamos a ir a eso, pero... Si no es tipo decir, ok, I get it. Tipo, a cada una de estas personas le pasaba tal cosa. Eh, así que eso para mí es, es un 10 de 10 y te da, ok, eh, Lexi
0: es una wildflower. Ella
1: no, no, no participa, Literal. ella observa.
0: Literal, sí. Y, y esto es un mensaje a los que dijeron, ay, no puedes hacer ese tipo de obras en la secundaria. Ay, no te van a dar nunca tanta. Ta, ta. Chicos, si critican eso de la obra de Lexi, no entendieron euforia. Fin. Es como la gente que critica a Maddie por no ir con mochila al colegio, no, Rey. No. no es por ahí.
1: Además, nos regaló Sam Levinson el buen cine. De vuelta, por Dios, los planos secuenciales que hay en la obra de Lexi. Cuando se está mirando al espejo y en algún momento cambia y son los personajes reales en el momento real y hay un salto temporal y vos decís como ¿Qué wow. pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó acá? ¿No? Eso es verdaderamente impresionante cuando ponen la canción de, de Shrek
0: que no me sale en este momento el título eh, I'm ho holding out for a hero
1: <risa> No, quiero bailar es y este
0: como eso salió este año para mí no salió este año pero sí probablemente sale este año ¿no? 2022 ¿qué cosa? El, el, la, la obra de Lexi sí bueno para mí eso es, eso es uno de los highlights de 2022 en lo que es cine y serie es Ethan haciendo de Nate no, no, Nate enojándose, la otra con el pelo lacio corriéndolo atrás no no, 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 no No, 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 que
1: encima es tipo la crítica Que es más, acá viene conectado con lo que también dije del papá de Nate Jacobs Es la crítica a la masculinidad tóxica
0: Obvio Y es lo que hacemos obvio. todas
1: cuando vemos al típico grupo de, de, de chicos De machitos Chicos, dale, basta, dejen de, de hacer eso, nadie les cree todos sabemos que no están de acuerdo con lo que están haciendo, que van a jugar al fútbol y al rugby y son remachos. No es necesario. Basta, que se les caiga el
0: personaje un rato. No hay problema, nadie los va a jugar. Está todo bien. Ay, Dios mío. Ay, no. Lo que daría por ver ese capítulo, que es el capítulo 7, otra vez. Esas cosas que querés ver de vuelta por primera vez. Ay, por favor. Es una masterclass de lo que quieras. Literal. Pero nada, como vos decías, para mí la obra de Lexi además se destaca mucho por cómo va cambiando en tema escena y tema vida real. También una parte clave del capítulo de la obra de Lexi para mí es. Eh, Ru, tipo el público. Ru, Nate Cassie, Maddy Cat, Jules, Elliot, que está ahí medio random. La mamá de Cassie y Lexi Onda. Para mí el público tiene mucho peso ahí y nada, para mí es, es clave porque es como cada uno está tomando la obra cuando Ruber escena donde es Lexi y Ru en el techo y ella habla de cómo la aprecia a Ru como amiga, aunque ellas están, tipo, no son tan amigas. Eh, para mí toda esa parte es un montón y es como un. Es como un es como un. Como un, como una vista al cerebro de Lexi Y cómo ve Lexi todas sus relaciones Porque de vuelta siempre era como la sidekick O el personaje secundario Y la hora para mí le dio como un paso adelante Y ves cómo la observer de toda esta serie Ve todo este quilombo que está pasando acá
1: Además eh, Yo creo que también Otra cosa muy linda Que lo ves también al final del capítulo Cuando le da el beso en la cabeza eh, Rua Jules la obra tiene toda una dinámica que vos te das cuenta de que ellos arrancan como medio... Eh, no me sale la palabra. Quiero decir enojados, pero como, no sé, como que medio que les da bronca no sé que Lexi esté haciendo eso. Sí. Indignados, ahí está. Indignados Indignado. con el tema y después lo van sanando. O sea, la obra mm. de Lexi sana todo lo que pasó en la temporada. O sea, el, a ver, si no hay más lejos cuando están en el baño y es tipo... O sea, eso es otro de mis, de, de mis momentos de Maddie favoritos, cuando la mira casi porque le roba a un novio y la y le dice It's just the beginning, o sea todo esto malo que te hizo te lo va a hacer peor hasta que vos lo quieras dejar, Tipo, te va a arruinar mm -hmm. la vida como me la arruinó a mí porque él es así y porque sí. él hace estas cosas Esa frase es muy powerful en Euforia y en la vida la de muchas es personas
0: powerful. Esa escena porque además son primeros planos, onda... The... Esa nada es lo más Pero te voy a hacer una pregunta eh, Dos cosas que para mí son claves de Hablar de la de, la de Lexi, Va, varias Pero lo que yo quiero hablar, uno es ¿Cuál es su capítulo favorito En lo que es la obra de Lexi? ¿El capítulo 7 Que es la primera parte o el capítulo 8 Que es la segunda parte y las repercusiones Y cómo se suben al escenario y se tiran los pelos Y eso, el mío por ejemplo es el 7 Porque para mí el 7 es más Lexi Y no tanto los otros como responden A Lexi eh, Pero qué pensamos
1: definitivamente el 7 eh, primero por una cuestión de lo que pasa en el capítulo en sí me gusta mucho ver la obra me parece que es como magnética y yo te compro todos los tickets para ir a ver esa obra sí. eh, y además es de eso eh, me parece que está muy bien hecho el capítulo es muy fotográfico los planos son hermosos todo lo que sucede es hermoso eh, siento que todo lo que estás viendo en ese momento es algo muy artístico de hecho me acuerdo que ese capítulo yo lo vi más tarde, no sé por qué, creo que fue porque se había caído el servidor de HBO, obvio. Y había gente que lo había terminado de ver eh, antes que yo, y cuando entra a Twitter, eh, leo un tweet que decía: Tipo, acabo de ver una obra de arte. Y cuando yo termino de ver el capítulo, tuve la, como el, el mismo sentimiento: Es arte lo que acabo de ver. No hay otra sí. forma de escribirlo. Eh, es hermoso, es hermoso, es hermoso que sea el final de la temporada. Creo que las reacciones son las justas y las necesarias y que si querían terminar la serie con la obra de Lexi igual estaba
0: bien. Sí. ¿A vos te parece necesario el capítulo que sigue? Controversial. me A mí es un me eh, No es
1: necesario. Sí es necesario para el teen drama show.
0: Sí. Claro, las piñas. Eh, todo, o sea, Fez, Fez y Ash, que no lo vamos a mencionar, pero para mí es un montón. Y para mí en la segunda toma mucho más eh, protagonismo las drogas y todo el negocio de las drogas Y todo el tipo, todo el tema Para mí que es medio, aunque no Para mí es re teen drama show tipo La policía entrando y qué sé yo Y la otra Total. Le... Sí, es medio raro eso
1: Me acuerdo de haberlo estado viendo con mi hermano Y decir tipo Ay, ¿por qué son tan violentos? Y mi hermano mirarme y decirme, Valentina es un dealer Tipo, <risa> despertate, conectate con la trama que estás viendo <risa> Y yo tipo toda enamorada de Fez No chicos, no le hagan nada y eh, ahora vamos a hablar De una de las cosas que creo que más se discutió De la serie Creo que fue una de las subtramas Que nos enloqueció más a todos
0: Muy teen show igual.
1: O sea, más teen drama show Que esto no se consigue Pero bueno Obviamente eh, si
0: buscas en tus teen drama show favoritos Hay una trama así
1: Pero además abrió mucho debate Claramente estamos hablando del de triángulo Nate Jacobs Cassie y Maddie y esa amistad y esa relación y Nate Jacobs y de quién es la culpa eh, y qué pasó, ¿no? ¿Qué lectura hace cada uno de todo esto?
0: Es que <risa> hay un capítulo que ahora no me acuerdo exactamente donde vos ves unas miradas entre Nate y Cassie decís una vez que ya sabés decís mmm, acá estaba la salsa sí eh pero yo re-watchando el primer capítulo de Euforia no hay nada más terrible que casi ahí en ese auto random random ra
1: es todo muy decir... horrible cuando está golpeando la, la... porque obviamente
0: eh, están eh, quote un quote separados como ella dice. you were making, you were broken up for three weeks <risa> <and> three days <risa> está bien Reina contándola <risa> eh, obviamente no, ponele que no le debía nada, casi. Nate pon, a, a Maddie, Nate, ponele, 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 ponele. Le debe respeto y la vida, más o menos, de esa mujer, pero ponele. Casi, casi es la... A ver, sí, él, él, él hace bastante, pero ella lo provoca. Con ganas lo provoca. Y vos decís... Obvio. Reina, reina, no. Y... Salió mucho la pelea de, 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 de quién es la culpa o por qué Tosco contra Cassie y no contra Nate. Ahí hay algo muy ver, raro. Nate es una mierda de persona igual, ¿eh?
1: Ahí hay algo muy raro que no que tiene que contestar Sam Levinson. Eh, si estás escuchando esto, te paso mi mail. Que es el tema de eh, out of nowhere, ¿no? Porque cuando vos vas a la primera temporada, te encontrás en un momento en el que... Nate quería salir con Maddie porque Maddie era virgen en teoría y casi era como tu amiga la que te lleva por mal camino porque es una T-word
0: y vos decís como ¿eh? o sea Ay, es horrible esa escena es horrible esa escena cuando le dice oh, a McKay oh, esta es tu novia mira lo que hago. y lo peor es que eso pasa en la vida real tipo es esas cosas de fuera que vos las ves todo el tiempo es tipo Dios mío qué poronga la vida Euforia sucede
1: en la vida real. Esa gente sucede, pero tipo... Inclusive, creo que lo que molesta tanto de este triángulo es lo real que es. Sí. Es como cuando hablábamos en el, en el anterior episodio, en el primer episodio entre pochoclos, del tema de la cool girl. O sea, ¿te duele? ¿Te sentís identificado? Hay algo que claramente sí. está pasando que también te está pasando a vos o que les está pasando a ellos. Sí. Eh, pero bueno, yo creo que le, es, es muy gráfico y muy doloroso Ahora vamos, ¿no? A quién tiene la culpa y demás Pero hay una escena que, que a mí me llegó Que es cuando está, están hablando con la voz en off Y está Maddie sentada mirando un punto fijo Y dicen como Maddie no solamente está enojada She's heartbroken and depressed Es como que vos estás viendo la furia en persona Pero ella está dolida Ella tiene el corazón roto Ella perdió a su
0: amiga para es mí terrible. no hay nada más terrible eh, que la escena después del How long have you been fucking Nate eh, Jacobs? Que <ríe> a este punto tanta gente le emitió en TikTok que... Y <ríe> son the same. Eh, cuando está tocándole la puerta y la cagona de casi encerrada, ella diciéndole tipo... Tipo... Como que me lastimaste, ¿entendés? Y tipo, sí, lo peor dice. Sí, es que... Y lo peor es que como que perdió a la mejor amiga. Tipo, me chupo un huevo, Nate. ¿A quién le importa Nate en esto? Literal. Es un. Es uno más.
1: Es que acaba la parte más dolorosa. Eh, o capaz. Eh, se, se linkea con muchas canciones de Evermore. Nosotros somos Swifties, así que van a escuchar muchas referencias a Taylor Swift. Pero. Yo creo que se habla muy poco hoy en día de lo muchísimo que duele perder una amistad y de lo muchísimo que duele que un amigo te traicione. ¿Está muy presente el hecho de que los hombres y las mujeres cagan a sus parejas? Sí. ¿Es doloroso? Obvio. Pero el hecho de que un amigo te haga eso... ¡Ay! ¿No? Como que... <risa> Nadie habla de eso, me parece, de, de los engaños y el dolor, y creo que... Euforia habla mucho del amor en todas sus versiones y destaca mucho la amistad en muchos casos, como bueno, termina con, con Lexi, con Zendaya, Lexi y Ru, digamos. Eh, ¿Pero qué está pasando acá? ¿Quién es la culpable? ¿Para vos quién es la culpable, Camille? Esa era mi
0: pregunta. Casi, casi. hago <risa> un maquillaje, pero es el peor personaje. Todo está obvio? No, no. El, va, el ranking va Elliot casi, ¿entendés? ¿eh? Los peores personajes de la serie, el peor tipo de persona. Elliot casi sí. Nate. Eh, pero, y además, a mí eso lo que hace es le da como un cable a tierra a Maddie que necesitaba. Tipo, Maddie es una persona real, sí, y es re confident y toda la energía que emana y eso, pero cuando la lastiman le duele. Tipo, no es que se lo pasa por el orto y dice tipo, uh ya fue.
1: No. Le duele.
0: Y a mí eso me tocó tipo el corazón.
1: Sí, le duele un montón eh, y es eso de que sea parte de su amiga me parece que es lo peor porque acá por lo menos para mí hay mucha gente que decía es muy machista echarle la culpa a Cassie de lo que pasó, pero no, no tiene que ver con eso,
0: <risa> o sea no tiene nada que ver con eso. Nate Jacobs es una Igual persona horrible. Obvio. Nate Jacobs es una persona horrible pero no le debía nada a Cassie. Ya, ah, Maddie. Ya se habían separado o sea, hace 3 weeks and 3 days Entonces, tipo, sí, Podemos discutir eso Pero no le debía nada
1: Lo que sorprende de esa pero historia además, Es que la se la había. Que, sí,
0: Y que casi sabía Que la trataba para el onda, orto
1: On the... Y que casi sabía
0: sí, no. Que ellos estaban como por volver Sí, <ríe> <ríe> sí Me sé de memoria La escena de la pileta Cuando termina vomitando casi Esa escena es terrible Mm. marry me have my babies y, ¿Y como se le tipo... va transformando la cara no es muy si terrible que en tiktok, ¿eh? en TikTok hay un tren de... ah sí.
1: Hay un trend que, que, tipo, vos pones como el, el sonido de esa escena Donde dice, tipo, cásate conmigo, tengamos mm. hijos y demás Y hay gente que va mostrando los mensajes de sus ex que le mandaban <risa> Tipo,
0: <risa> como diciendo, todos te hacen la misma promesa Mary, Luis, we have my children Yo vi, yo vi el que es eh, We are never ever getting back together And he's, he calls me up and he's like Oh, Mari, let's get back together <risa> Y yo tipo, sí, literal. Es terrible,
1: es terrible. Pero bueno, yo apunto 100% a casi y más que nada por eso. O sea, eh, siento que lo, lo peor y lo que también lo que hace tan interesante y lo que le da este condimento tan <risa> magnético y tan de teen drama show es el hecho de que sea su amiga. A todos nos importa que sea su amiga. Y que como decía Maddie golpeando la puerta del baño, esto es sobre nosotras, no es sobre un hombre. Y uh -huh. a ella la que le rompe el corazón es su amiga, no es él. O sea, de hecho, cuando vos ves la escena en la que va Nate Jacobs a a buscar el, el CD donde tenía el video de Jules y el padre. Vos ves que el tipo es completamente violento y que ella no le está pasando bien porque le tiene miedo. No es que no le está pasando bien porque está enamorada. Porque ella tiene miedo porque sabe que él es una mala persona.
0: Pero además, apuntarla con un arma... Ay, no, esa escena me, me, me saca, pero... Es um... otra cosa un, como medio de Sam Levinson, ¿no? Sí, sí, como... <risa> Lleguemos hasta el extremo. <risa> llevemos esto al, al final del, del camino. Eh, pero además a lo que voy es que quizás... No, 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 yo soy una mujer, entonces no tengo mucha idea, pero para mí... Eh, hay algo, o sea, siempre se habla del bro code y tipo, al ah, el código entre los hombres y qué sé yo... Eh. Pero siempre para mí falta un tema de que las amistades femeninas, para mí, en mi opinión personal, son mucho más intensas. Como que las mujeres dejamos todos en nuestra en nuestras amigas sí. y a veces son más que las parejas. Tipo, o sí. llegan a la misma importancia. Entonces en esta escena vos ves que no es ah, le cagó, tipo Alex o lo que sea. Es tipo le rompió el corazón por la amistad y el vínculo que tenían. Totalmente. Y para mí eso es algo muy presente en, una, en las amistades femeninas y yo lo digo mucho, onda. Nada, yo amo a mis amigas, uh, o la Valen, pero lo que digo es, y yo tengo una relación de casi hermanas con mis amigas, eh, sí y si yo me imagino alguna de esas me haría eso, yo estaría igual, on the, this is about us, no del tarado este de acá, ¿entendés? Es que de vuelta le
1: vuelvo a meter el dedo en la llaga a cualquiera que haya pasado por algo así, pero ¿a quién vas a buscar vos cuando te rompen el corazón? A tus amigos. Literal. O sea, o, o cuando te va mal en el trabajo, cuando te va mal en la facultad, cuando te sumas el día, cuando te peleaste con tu familia, tus amigos son todo. O sea, tus amigos son el, el verdadero como pilar de tu vida. Vos recaes en ellos todo el tiempo, ellos te levantan todo el tiempo, no sé, qué sé yo, las parejas también, pero bueno, digo en el sentido de cuando estás mal por eso, cuando, cuando tenés tipo uh -huh. el famoso corazón roto o mal de amor, eso como quieran decirle, son tus amigos. ¿Y qué le pasa a una persona que no puede conviene en sus amigos, ya está, no tenés nada o sea, ¿te sentís verdaderamente solo?
0: ¿o no? Sí, sí pero además una, un, una amiga en la que tuvieron la conexión de tipo el padre ausente onda, no es una amistad a medias de que se conocieron porque le quedaba cómodo ir a la facultad juntas no onda, ellas son la amistad que son por un tema tan intenso y emocional y personal que esto es terrible onda <risa> no es joda, ¿entendés? No, eh, pero nada, para, para mí igual esto tipo destaca, eh, uno, la capacidad de actuar de ambas actrices, Sidney y Alexa, onda 10 de 10. 10 de 10. Sidney creo que... Sí. Así como hablamos de Megan Fox en el anterior, ya
1: está, tipo, nos sacamos el sombrero, gracias por... ¿Qué Megan Fox? Igual? Te en el capítulo anterior que hablábamos del tema de la sexualización y es como, Sidney está en sexualizada. rata, ¿no? Megan
0: Fox, Reina. Hablamos
1: de las dos, que yo di el ejemplo pero de Megan Fox, Fox en
0: Transformers, ¿sí? Mira vos.
1: De cómo les terminaron la carrera.
0: Sí, igual sí, Sidney Zuney está súper sexualizada, pero... Una actriz de carajo. Sí. O Además sea, yo la veo en la calle y para mí es tipo... <risa> <risa> le pego porque es casi <risa> <¿sino nada? risa> um, y, y para mí o lo, lo otro que iba a decir es para mí tipo Maddie acá como te digo le dan como otra como otra capa a Maddie de ah, es una persona con sentimientos no es tipo solo esa bad bitch confidence lo que sea total Pobrecita. pero bueno ya es minuto cincuenta y pico es momento de puntuar, puntear, puntuar. <risa> Cerebro quemado. Eh, Esta serie, muchacha, ¿cuántos pochoclos le das? Esto es muy complicado. Es muy complejo. Es muy complejo porque, de vuelta, si vos hoy nunca la viste y la querés maratonear, le vas a dar un 3. <risa> <risa> si
1: llegás al tercer este capítulo. <risa> sí.
0: <risa> eh, es muy difícil. ¿Querés empezar vos? Sí, yo... Ya, lo pensé bastante, yo le voy a dar un 7.50. Ok. Me gusta mucho, de vuelta, la trama no es una trama para maratonear. Eh, la volví a mirar y hay muchos capítulos random, y muchas escenas random, cosas que tipo no tienen lógica, ni ni sentido, ni una línea. Pero, la alegría que me daba saber... Todos los domingos, que a la noche salía Euforia y seguir todos los tres de Twitter, todas las cosas, la comunidad que se arma online de todos siguiendo Euforia. ¿Cómo es que todos en nuestro grupo terminaron viendo Euforia porque vos, yo y Haz, éramos las que manifiaban Euforia? ¿Cómo es que Cuando tenemos ese, un
1: grupo para hablar de Euforia?
0: Literal, ¿cómo es que eso se armó? Para mí es un montón y vale los siete puntos. Tipo el Cultural Reset que fue Euforia, vale los siete puntos con 50. Eh, Nada, eso, no sé si tiene sentido
1: Tiene mucho sentido Yo le voy a dar siete puntos <ríe> Un poquito uh -huh. menos eh, En gran parte Por cómo está hecha O sea, es lo que Volviendo a citar un poco lo que había leído en su momento Con la obra de Lexi Euphoria es una obra de arte on the itself, con, con, uh -huh. con todo lo que tiene, con cómo está hecha Con cómo la filmaron, con la saturación, con los colores, etc. La amo eh, esos puntitos que se le restan, se le restan porque Sam Levinson hizo agua en un par de capítulos, pero estoy muy de acuerdo con vos, fue un cultural reset yo esperaba todos los domingos para verla y para mí el cine y particularmente las series se tratan mucho de eso de la expectativa, de cómo la querés ver, cómo verdaderamente querés seguir viendo, cómo nunca tenés enough cómo de acá a dos años la gente se va a seguir pegando muchos brillitos y vistiéndose mucho de violeta y mostrando mucho el ombligo eh. Así se tiene llama llamar el capítulo El mundo
0: después de euforia.
1: El mundo después de euforia, sí. Me gusta, me gusta. <risa>
0: <risa> eh, pero sí, 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 coincido. Y eh, esto es un mensaje directamente para Sam Levinson. Si no es Sam Levinson, ya puedes dejar de escuchar. Sam Levinson, si no tenemos especiales de acá a dos años, I will take this very personally. <risa> y ya sabemos de qué necesitamos un especial. Sí. sí.
1: Nada.
0: Bueno, eso nos trae al final del segundo capítulo de Entre Puchoclos. Y decirles que la pueden sí. encontrar en HBO Max. Ah, claro, exactamente. <risa> exactamente. Eh, bueno, nos vemos la próxima. Adiós a todos. Bye, bye.